0: A voz é nossa!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E vocês estão ouvindo a mais um podcast da Voz é Nossa. Um podcast criado pela Escola Curumim, a turma do oitavo ano. Tá? E hoje eu estou aqui com o Adriano. Eu. Com a Anaê. Fala aí. E com o Ravi. Oi. E comigo, que no caso sou a Manu. E hoje a gente vai falar sobre veganismo. VEGANISMO
2: Então, o veganismo, ele não tem uma data de início, sabe? Uma data em que as pessoas começaram a praticar a dieta do veganismo. Essa prática alimentar é muito antiga e foi adotada por muitos filósofos, o matemático grego Pitágoras, se eu não me engano, e o Buda. Que, então, assim, você vê o quanto é antigo, né? O Buda existiu há alguns mil anos atrás, faz muito tempo. A primeira vez que o termo veganismo foi usado foi em 1944, onde o, um homem chamado Donald Watson, ele tipo, juntou uma galera ali que também se interessava pela ideia e, come, e essas pessoas começaram a juntar esse regime. Então foi a primeira vez que uma pessoa juntou, tipo, pessoas que concordavam com o veganismo começaram, se juntaram e aí elas... Praticavam aquilo lá em, meio que em conjunto, meio que uma sociedade dos veganos, mais ou menos. Óbvio que eles tinham uma vida normal, mas tinha essa coisinha a mais. O propósito era transformar a relação do homem com os animais e fazer com que ele tivesse uma relação digna, sem exploração ou ódio. O veganismo também foi muito usado nos anos 60, foi quando ganhou uma maior repercussão. Não foi nos anos 40, porque aquilo era muito pequeno. Foi quando os hippies, sabe, aqueles revolucionários que precisavam por paz, amor, uma coisa bem parecida com a proposta do veganismo, eles entraram na história e já com o veganismo, uma boa parte, ou todos, não sei, uma boa parte era a favor do veganismo e seguia a dieta. Uma
1: coisa já acho importante falar que como os CIPs entraram com isso e eles tinham o ideal de contextualizar os pais deles, né, que eles... Eu fico imaginando tipo, o que eles meio que sofreram, porque o tanto de preconceito que eles sofreram por embarcar, porque ainda era anos 60, e se a gente, tipo, se os veganos, vegetarianos, é vegetarianos, enfim, sofrem muitas coisas hoje em dia
0: já, imagina lá naquela época então, eu posso estar errada, mas eu acho que não é certo de falar que, tipo, os veganos e os vegetarianos sofrem um preconceito mas, enfim, esse é um assunto para depois, e também é importante falar que o veganismo não é só uma dieta, o vegano também ele é, ele não usa nada de origem animal, então ele não só come, não deixa de comer, tipo um vegano bem radical não agride nenhum animal mesmo, tipo, sei lá uma mosca, ele não tenta nem. Tipo, ele deixa a mosca viver na vida dela como se nada tivesse acontecendo. Como, tipo, a mosca para o, o animal, para o vegano, é mais importante que o próprio ser humano.
1: Existem três conceitos. Como você disse, que o vegano, ele não usa nada de origem de animal. O primeiro é o ovo lacto-vegetariano, que no caso é a pessoa, que são pessoas que não comem carne porém elas comem os derivados, como por exemplo o leite e os ovos, tudo de derivado animal. Daí tem os vegetarianos, que eles não comem nada de origem animal, e tem os veganos, que eles não comem nada de origem animal e não usam nada... De origem animal também, nem testado em animais, nem que tenham nada de animal, como, por exemplo, uma roupa, uma roupa de lã. Então, lã, lã é feita de animal. Ou, por exemplo, uma pasta de dente testada em animais. Eles compram outra que não tem testes em animais. E uma coisa eu acho muito correta, mas. E você, o que vocês acham? Ah,
2: eu acho também muito interessante essa discussão, né, das pessoas negarem usar uma coisa testada em animal. É uma visão de mundo, hoje em dia, é. Muito nova, eu acho. Mas é muito legal assim, saber que tem pessoas que realmente se importam com o meio ambiente. E estão nesse modo aí né de tipo, negar tudo que vem de animal, testado em animal.
0: Uma coisa que eu acho é que não é necessário tipo, erradicar o uso de produtos animais. Eu acho que o que está acabando com o planeta, com os roletários agropecuários e tudo isso é porque o ser humano faz tudo para o consumo. Então, é, eles maltratam os animais, fazem, os, tipo, sei lá, uma vaca. Eles dão comida para a vaca, uma comida de trans não sei o quê, que vai prejudicar a vaca, mas vai fazer ela crescer mais rápido. A vaca vai se sofrer e vai morrer. Vai matar uma vaca inteira, que seria o suficiente para, sei lá, alimentar cinco seres humanos por dois dias, mata, eles matam essa vaca inteira para. Três seres humanos comerem em um dia só Todo o resto da vaca é jogado fora Então tem um desperdício muito grande de comida E é errado Tem um desperdício muito grande de comida E de qualquer produto animal E testar produto em animal Eu acho que não, não faz nenhum sentido tipo, Beleza, é tem essas alergias Mas tipo, sei lá não faz sentido passar um rímel num animal para ver se ele fica bonito
1: é, Eu queria falar duas coisas A primeira é sobre esse negócio de testar em animal Eles são testados em animais pra... Não é pra ver se fica cheiroso se fica bonito É pra ver, mesmo como você disse Se não vai dar alergia Nem nada Porém, que eu digo sobre isso É errado, não só tipo o meio ambiente Obviamente, mas Também pela vida do animalzinho Ele vai sofrer demais a minha irmã estuda em uma faculdade de psicologia, então eles têm que fazer testes em animais. Eles faziam antes, eram ratinhos. E muitas das vezes eles pegavam os ratinhos e levavam, mas os ratinhos não sobreviviam muito tempo. Porque eles sentiam muita dor e ia acabar parando tipo, to todo o sistema dele, né? Porque o que é feito pra gente, não é feito pra eles. E tem outro jeito de testarem os produtos, né? É, e
2: hoje em dia eles não fazem mais testes em animais lá. Legal. É, também é uma coisa curiosa, assim, porque de uma hora pra outra a gente meio que percebeu quão grave é testar, sei lá, um shampoo, um produto de, um produto de beleza em um animal, né? Isso foi muito rápido, parece que foi uma chave que virou e a gente tomou essa consciência. Porque, sei lá, temos... 15 anos atrás... Não era... Era meio... Ah... Nossa... Testado em animal... Meu... Sei lá... Não... Tinham empresas que se importavam... Né... Tem a... Body Shop... Se não me engano... Sempre foi contra... O... Teste em animais... Mas... Não era muito... Ah... Né... Ninguém dava muita atenção... Pro fato dessa empresa... Não testar produto em animal... Mas agora tipo uns dois anos atrás, meio que isso é fator para muita gente se você vai comprar aquele shampoo ou não. <risos> então uma etapa decisiva para você ver se vai consumir aquele produto ou não.
0: Tem esse negócio das pessoas olharem se são testados em animais ou não, mas tanto tipo, comprar produto que não é testado em animal, quanto virar vegano, essas coisas meio que virou moda. Tipo, eu entendo que existem pessoas que são realmente veganas, que realmente se preocupam com isso. Mas, pelo que eu vejo, é meio que uma moda. Tipo, sei lá, você comprar um produto que não é testado em animal, tipo, a ideia seria você só comprar e não dar importância. Mas não, você faz propaganda do produto, você tira a foto, você faz tudo pra mostrar a um universo que você não usa coisa testada em animal, ou que você é vegana, ou tipo... Sabe, é que nem... Usava antes. Todo mundo começou a usar. tinha a gente que usava vans porque gostava, virou na moda, todo mundo começou a usar vans
2: É verdade. Tem esse lado do marketing é. também, né? Muita gente está tirando foto. Tá... Muitas empresas também estão se aproveitando do fato de... de ser moda. Aí, sei lá, faz uma, uma propaganda assim, mostrando isso como objeto principal da né? propaganda. Nós não usamos esses produtos em animais, não testamos.
1: Eu acho que, assim, obviamente tem muito desse lado do marketing, principalmente que tá ficando bem mais forte a luta pelo veganismo e a luta pelos direitos dos animais iguais. Mesmo assim, eu acho que tem muita gente, a maior parte das pessoas que seguem o veganismo não fazem por pura moda, fazem porque acreditam que o mundo pode mudar. Seguem o veganismo ou tentam seguir, ou querem seguir mais pra frente... Ou não comem carne Ou diminuem o consumo de carne Eles seguem isso porque Eu creio, pelo menos na minha opinião Que eles creem que tipo O mundo vai mudar e que É uma coisa tipo positiva E eu concordo E
2: vocês aí de casa, o que vocês acham? Que é pura moda assim, as pessoas pararem de comer carne Ou que realmente é uma coisa Muito importante pro meio ambiente A gente parar de uma hora para outra O que vocês acham?
0: E outra coisa, vocês acham que compensa mais para reduzir o consumo de carne e simplesmente reduzir o consumo de carne, ou virar um vegano e postar para todo mundo na internet? O que é mais verdadeiro?
1: Eu acho que a questão é, não é postar na internet ou não, tipo porque é aquele bagulho que eu disse quem eu acho que segue isso mesmo, quem segue literalmente, tipo diminui mesmo é, obviamente, vão postar na internet algumas pessoas, pessoas influencers essas coisas eles postam na internet para tentar influenciar outras pessoas. Obviamente, como a gente está fazendo. Não é que a gente está influenciando. A gente quer trazer mais informação para as outras pessoas. E eu acho que não é questão disso. Eu acho que, obviamente, o veganismo ele vale muito a pena porque você vai mudar a vida de um animalzinho. É como se você. Uma das questões dos veganismos é que você tem que aprender a ter empatia. E muita. Muita mesmo. Porque você não vai se colocar. É, na frente de um animal, você vai colocar no, na frente de mais de um milhão de animais. Então, você tem que aprender a ter empatia, você tem que aprender a se olhar e falar, cara, podia ser eu lá e eu não gostaria disso.
2: Então, o veganismo é um ato político e principalmente de empatia, certo?
1: É político, eu diria, mas depende muito da pessoa que segue, porque... Muitas pessoas seguem por uma causa, que eu sigo também, mas não é só por ela. Eu acho que é mais por outro motivo. Muitas pessoas seguem essa causa. Eu diria que não é só político, porque elas seguem essa causa por outros motivos, que é a saúde do corpo. Muitas pessoas, elas, tipo, por exemplo, o leite. Ele pode causar muito, muito mesmo, tipo, maus ao nosso dano, ao nosso corpo. Danos ao nosso corpo. Como, por exemplo, o câncer de mama para as mulheres, o câncer de pró, pró, prótese para o homem, ele pode causar. E muito, tipo, a maior parte das, das mulheres que digeriram, tipo, muito leite, essas coisas elas acabam ficando com câncer de mama. E um dos porquês é um pouco óbvio, porque a vaca, ela vai se alimentando de muitos hormônios, e esses hormônios vão passando para o corpo da mulher, e o corpo dela vai ficando birutinho. E também, uma coisa que eu acho, né? O leite da vaca não é feito pra gente, do mesmo jeito. A gente não vai alimentar uma mulher, por exemplo, que teve um filho. A gente não vai alimentar a vaca com o nosso leite. Do mesmo jeito, eu acho que a vaca não foi feita para alimentar a gente.
0: É, além da questão da natureza, da saúde pública, é, o veganismo ele está tá rendendo muito, muito dinheiro para os países. E é uma das coisas que estão mais crescendo no mercado: é, são as coisas feitas de plantas ou é, artesanais, sem uso de. É, produtos à base de leite ou ovo, é, alimentos animais. Por exemplo, o Opera, o hambúrguer do Burger King, quando lançou no, em setembro, eu acho, custava até 30 reais um hambúrguer. E, e isso é de um, uma lanchonete, um bagulho todo porcaria E os outros países que só produzem essas plantas, essa soja... Vão lucrar muito mais do que vendendo carne daqui a uns anos.
2: Não só por isso, mas também tem muita gente que experimenta meio que por curiosidade, né? Como, por exemplo, o burger do futuro, que o povo que você vê nos mercados, aquele hambúrguer já pronto, que é vegano, só base é de plantas.
0: É,
1: realmente, uma das questões que os veganos enfrentam, são uma das perguntas que fazem muito para eles. É tipo, nossa, mas comida vegana é muito cara. E tipo, eu fico, ué, mas porque? Mesmo porque você já come aquela comida, basicamente. Você vai mudar alguns alimentos só. Alguma, alguns alimentos que você não tá acostumado a comer sempre, você vai passar a comer com mais cotidiano. Você vai basicamente tirar a carne e vai, e vai tirar hum, o que é feito de origem animal. Então, você consegue achar outras formas. E muitas vezes, essas formas às vezes custam até mais barato ou até o mesmo preço do que
0: o não-vegano e o vegano, né?
2: É verdade. Essas coisas, tipo, que é, pessoas veganas não consomem, tipo, ovo, carne, manteiga, é, é, são coisas bem caras, assim. Tipo, ovo, dependendo... Onde você compra aí é bem caro, carne também, nunca foi barato. É um modo de vida não só mais saudável, quanto também mais barato. É uma, é uma proposta bem interessante aí, para quem se interessa.
1: Bom, gente, agora a gente vai falar sobre o que sofre na indústria e também sobre a indústria em geral, sabe? A primeira coisa que eu tenho que falar é que, tipo, os animais, eles são basicamente aterrorizados é, na indústria. É como se fosse um terrorismo, basicamente. E eu acho que quanto mais a gente... Quanto mais as pessoas concordam em fazer isso, elas mais se tornam, tipo, um monstro, vamos dizer isso. Tipo, não quero dizer que você é um monstro, porque você foi ensinado daquele jeito, você sempre foi ensinado. Mas eu acho que quando você começa a ter um, uma outra forma de visão e você começa a aprender a olhar de outra maneira, você, você passa a ser uma pessoa melhor. Essa é só minha opinião. Porém, é, na indústria, a, vamos começar pelas galinhas. As galinhas, por exemplo, elas têm que cortar o, o pra, tipo, os, eles têm que cortar o, os bicos das galinhas. E o porquê? Porque elas podem picar eles, né? Picar eles. E quando eles cortam, eles cortam vários nervinhos que tem no biquinho dela. Vários nervos que eles são, tipo, essenciais para ela viver. E elas não conseguem comer por, mais, às vezes, mais de uma semana. E muitas delas morrem, é, morrem desidratadas, entre outras. Porque elas não conseguem comer de dor. Elas ficam em lugares super escuros e Enfim, tipo, ficam cercadas e depois quando elas param de ter ovos, porque eles enfiam muito hormônio nelas, eles enfiam muitas coisas nelas para elas conseguirem ter ó, é, ovos, quando elas param, é como se elas menstruassem toda semana. É como se fosse uma menstruação mesmo. É, imagina você, mulher, menstruar toda semana. Deve ser horrível. Sei lá. É, e quando elas param de ter os ovos, eles tacam elas em um saco de rodinhas, assim, vamos dizer. E eles colocam o gás e elas vão morrendo aos poucos. E depois disso, eles tacam elas para o moedouro, basicamente. E lá, elas perdem toda a vida. Quando eles tacam para o moedouro, moedouro, eles não dão, geralmente, para os humanos. Eles dão para os animais de estimação, tipo gatos, cachorros, essas coisas porque eles colocam gás e também tá, tipo, tudo mexido no corpinho dela, né? Então, eles meio que não vão dar pra humano. Uma coisa interessante de falar é que as pessoas que fabricam a carne, os donos de fazendas, essas coisas, eles se sentem muito ameaçados, porque eles sentem que eles vão perder seu emprego pra sempre. E eu acho que, assim, você consegue, do mesmo jeito que você entrou pra esse ramo, você consegue sair dele. Eu acho que você consegue achar novas formas de viver dele, tipo, nele. Ou então, é, enfim, você pode cuidar das suas vaquinhas e ter uma vida bem feliz. Ou deixar elas livres e fazer uma faculdade, ou tentar
0: achar uma outra forma de viver. Tem uma coisa que eu acho que é tipo uma hipocrisia humana, porque quando, quando os nazistas pegaram os judeus, colocarem uma cama, fizeram eles trabalharem deram comida horrível depois jogaram eles numa câmara de gás a humanidade inteira, quando escuta essa história se comove, não inteira, mas tipo grande parte fica triste, fica meio pra baixo mas agora, eles continuam com... Ele... é, a humanidade continua comendo ovo e é meio que o mesmo processo obrigar uma galinha a trabalhar a ter... botar um monte de ovo depois disso eles matam ela em uma câmara de gás Povo, o programa tá no finalzinho, mas por conta de problemas de internet brasileira, eu não vou poder participar por muito tempo. Tchau!
2: Então, gente, uma próxima discussão que a gente vai abrir aqui no podcast é sobre como os veganos vivem. As perguntas que as pessoas fazem, tipo, Ah, mas você deve ser meio fraco, né? Só fica comendo esses grãos aí, essas coisas de planta. É, então, são perguntas como, Tá, mas e quando você vai no churrasco com seus amigos? O que você come?
1: Véi, eu Ai, ouço tá. isso todos os dias, basicamente. Porque eu fiz o meu aniversário e eu chamei, tipo, minhas amigas. E eu fiz um churrasco, porque, tipo, é, eu e a minha irmã somos vegetarianas, ou de vegetarianos. O bloco vegetariano. Então, véi, tipo. Eu não queria fazer um negócio só meu, sabe? Então, como a minha família toda faz... E, tipo, nem ia ser eu que ia fazer churrasco. Eu falei assim, tá, é, pai, faz o um churrasco aí. Mas faz coisa pra, pra, eu, pra mim comer. Né? E... Daí, tipo, todo mundo me perguntou. Nossa, você fez um churrasco, você não é vegetariana? eu fiquei, tipo... Sou, mas eu não queria só me agradar, né? Enfim. Mas o que eu como quando eu tô no churrasco, tipo... Um monte de coisa, eu sempre falo. Como eu ainda como derivado, eu como é, o queijo, mas meu churrasco é quase vegano, porque geralmente o pão de alho não tem nada de origem animal. Eu como queijo, pão de alho, berinjela, às vezes abobrinha, salada, vinagrete, arroz. Já foram mais de sete coisas. Eu contando aqui na minha mão. Ah, eu
0: como abacaxi também, hein?
2: Não.
0: A galera também fala que os veganos não têm energia pra sobreviver o dia, né? Como é que é essa parada aí? Como é que você não desmaia se não tem um pingo de proteína? Ô, oh, Vi, mas tipo assim,
1: não faz muito sentido isso, sabe por quê? Porque existe um monte de veganos que eles vivem, tipo, demais. E muitas das vezes eles ficam, tipo, eles vivem até melhores que pessoas onívoras. Geralmente, quem tem mais problema de saúde são pessoas oníveras do que pessoas veganas, né? beleza.
0: Hum, faz sentido.
2: Você não enjoa só de comer salada?
1: Não, <risos> <risos> boca. Véi, eles... eles não comem só salada. Tipo, tem tanta coisa vocês não conhecem. Massa. Massa.
0: Massa.
1: Vé, tem tanta coisa salada, cogumelo, é, tudo, tipo, vocês é porque tipo, vocês estão acostumados a ver o que, tipo, vocês estão acostumados a ver a ver o que é costume para vocês, mas eu acho que pra eles, para mim também, já é costume isso, então fica meio que normal. E eu não sabia que arroz e feijão era salada, não sabia que tipo um monte de coisa era salada. É. E eu fiquei curiosa agora. Eu queria saber mais sobre isso.
0: Eu de arroz e feijão. Nós, ser humanos, também somos animais, não é? Se, por exemplo, você tiver um filho, como é que você vai amamentar ele?
1: Uai. O meu leite ele foi feito para eu amamentar ele. Do mesmo jeito que o leite da vaca foi feito para amamentar bezerro. Bom, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E fiquem até o próximo programa. Tchau. Tchau, gente. Eu tô indo ver de férias com o Will. Tchau, tchau. Hey, ik heb geen probleem.